0: Alors à la fin des arbres, sur le dos du monde, du
1: pays où les hommes s'appellent les Inuits. Là où le don
2: de raconter est un des un plus grands grand cadeaux qu'une personne puisse recevoir des esprits.
3: Ici rien ne coûte pour rien même d'histoire, pour fins des terres, et hospitalier.
4: Là-haut quand on commence à raconter, le vent commence à souffler.
3: Les paroles je...
4: Et on doit casser les phrases entières à la sortie des lèvres de celui qui parle. Et les faire fondre auprès du feu pour savoir ce qu'il a dit.
2: Un jour, dans un petit village du pays du Grand Nord vivait une jeune fille s'appelant Katia. Elle avait fait une erreur ou un choix que son père désapprouvait fortement et, et dont personne ne se souvenait. Un beau jour, son père l'emmena au bord de la falaise et la précipita au fin fond de la mer.
5: Katiak a depuis des heures, des jours, des mois, des années. Son corps habillé d'algues, ses yeux en corail, une langue de toile de mer, sa bouche en coquillage et un magnifique collier de perles. Elle dans un au de l'Océan. Un soir, elle pleura de désespoir.
2: Elle se mit à chanter pour boire. Elle se mit à chanter pour se nourrir. Un beau jour, elle alla nager.
5: Elle fit accrocher. Un pêcheur croyant avoir au bout de sa ligne un énorme poisson. Sa lutte ne servait à rien. Quand le pêcheur vit remonter un crâne, des épaules, des hanches, des jambes, flottant sur l'eau, il cria ⁇ Oh en squelette. Il rama aussi vite qu'il put pour attraper le rivage.
2: Par peur, il rentra dans son jardin. <coughs> Puis sa curiosité dépassa sa peur et retourna sur le levage récupérer son filet de pêche, puis rentra chez lui.
5: Il mit, il mit, <coughs> il mit sur elle une couverture et alluma un feu pour ne pas qu'elle attrape froid. La lueur du feu faisait briller ses eaux,
3: la faisant
2: apparaître de ce qu'elle était auparavant.
5: Au soir, on voit le pêcheur endormi. Elle se traîna jusqu'à se mettre à côté de lui, plongea sa main dans sa poitrine et faisait le pain et joua du tambour avec son cœur. Et se mit à chanter. De la chair, de la chair, de la chair.
2: Elle est, et sa peau si douce, si soyeuse. Brillant, se mit à réapparaître.
5: Et sa peau, ses jambes, son ventre, sa poitrine, sa fente. Une fois le pêcheur réveillé, il fut émerveillé par la beauté de Katiak.
2: Ils tombèrent tout de suite amoureux.
5: Ils se nourrissaient des des amis poissons que Katiak s'était fait au plus profond des mers
2: et ils vivront heureux jusqu'à la fin des temps.
1: Cette histoire se passe sur la banquise durant le printemps. Le froid était si vif, il n'y avait pas de vent, et le soleil illuminait la banquise. Un homme, allant chasser le phoque avec ses deux chiens, fit un trou dans le banquier pour qu'un phoque ne
6: et qu'il le tue. Il attendait des heures et des heures, mais aucun phoque ne vint. Il décida de repartir chez lui, bredouille, quand tout à coup,
7: quand tout à coup, le chasseur s'arrête. Il s'arrête car ses chiens commencent à grogner. Il se disait que quelque chose n'allait pas et que il y avait quelqu'un ou quelque chose. Alors, il regarda tout autour de lui et au loin, il aperçut une ombre. Mais il ne savait pas ce que c'était. Car il était tellement aveuglé par le soleil qu'il ne voyait pas ce que c'était. Il décida donc de s'approcher tout doucement et discrètement. Il aperçut un petit homme. Ce petit homme se retourna et le regarda très méchamment. Quand tout à coup, il commence à courir et à bondir sur le chasseur. Mais le chasseur ne bougeait pas, il était tellement intrigué par de nains. À brunir et il commence à briller. Et pendant ce temps-là, le nain commence à étrangler le chasseur et le chien commence
4: à bondir sur le bien le chasseur et le chien tue le chasseur. L'homme intrigué par le nain resta quelques secondes devant la créature et il décida d'en découvrir plus sur la créature et suivit les traces de pas laissées auparavant par le nain. Il marcha quelques heures et arriva devant un tout petit igloo. Mais il n'y avait
6: personne.
4: La porte était vraiment petite il ne pouvait pas rentrer. Il décida donc de crier à l'intérieur. Eh oh, il y a quelqu'un Personne n'y a répondu. Il cria une seconde fois. Il y a toujours personne. Personne n'y a répondu. Il rentra chez lui. La nuit passa. Il avait neigé pendant la nuit. Il se faisait À cause de la neige, il... il eut du mal à avancer. Bon, il marchait quelques heures et arrivant encore une fois devant l'église, ça fait cette fois-ci il n'y avait plus d'églou, plus rien, juste quelques traces de pommes. Et Il suivait donc les traces de poids, mais la banquise commençait à prendre mais il ne voulait pas rester sa vie. Il rentrait au village, racontait au villageois ce qui s'était passé pendant les deux jours, mais personne n'a cru. Il passait tout le reste de sa vie à chercher des, des nouvelles dans nouveau <coughs>
3: En Sibérie, il faisait très froid. Il y avait une petite fille qui vivait dans un igloo avec ses parents. Chaque soir, elle allait surveiller ses cousins et cousines. Juste, enfin, du soir jusqu'à l'aube. Le premier cousin dormait les bras croisés. Le deuxième, la deuxième brodait les ceintures mieux que personne. La troisième ne brodait presque de la même manière. Le quatrième avait les cheveux coupés ronds. Le cinquième avait déjà fait renverser un seau sur sur la tête d'un reine. Le sixième avait tout le temps de la fièvre. Aujourd'hui, elle n'en avait avait pas. Le septième, c'était le lutteur du village. Le huitième avait toujours des coups à cause des sabots de reine. Du coup, elle, elle mettait de la pommade sur ses jambes. Le neuvième, elle fabriquait... Des lampes à huile grâce aux vertèbres des baleines et le dernier claquait toujours des dents mais aujourd'hui elle ne claquait pas des dents. Chaque soir elle faisait ça, elle leur taillait des jouets en ivoire et elle leur chantait des chansons. Un soir lorsqu'elle voulut rentrer chez elle, elle entendit des voix. Elle se cacha derrière la porte et elle entendit un homme qui lui demandait sa main. Le père refusa et dit « à l'homme vapeur de s'en aller puisqu'il sent. <coughs> du coup, l'homme vapeur s'en alla mais menaça le village avec ses pouvoirs magiques. Lorsque l'homme vapeur sorta de la maison, il passa devant la porte et passa tout près d'elle. Elle le sentit. Elle ne voulait pas se marier avec lui parce qu'il était très laid et il avait des pieds aussi durs que des sabots de Elle rentra à la maison et continua à faire sa ronde tous les soirs. Un jour, elle continua à faire sa ronde comme d'habitude et s'aperçut que tout le monde allait bien. Et ensuite, le papa de la fille a été volé les chaudrons de l'homme. L'homme furieux alla faire tous les ibus et demanda après son chaudron. Ensuite, la fille continua sa ronde et s'aperçut qu'il manquait un de ses cousins. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'ait plus qu'une personne, le lutteur. Le lutteur commençait à délirer puisqu'il savait que c'était lui le prochain. Elle a donc resté chez lui et a fabriqué un piège. Un soir, le loup est arrivé, enfin le renard est arrivé. Elle l'a piégé et lui a demandé pourquoi il était ici. Il a dit qu'il était ici pour qu'il nappait le dernier cousin. Elle lui a dit pour qui travailles tu et il a répondu qu'il travaillait pour l'homme vapeur. Alors, elle a décidé de de le torturer pour qu'il dise où il est. Au début, il s'en fichait, mais ensuite, il a décidé de l'amener à l'homme vapeur. Ensuite, la, la fille la chercher l'homme vapeur, qui avait beaucoup moins de force puisqu'il avait des rhumatismes, et l'a ramené au village. Tout le monde l'a mis dans le chaudron, et les reines ont tapé dedans jusqu'à ce que l'homme décide, en échange de sa liberté, de les mener aux cousins et cousines. Alors de ce fait, la fille et le village et l'homme, et l'homme vapeur là tout le monde à les enfants qui étaient cachés au fin fond de la forêt dans un igloo. Ils ont commencé à remanger, très peu, puisqu'ils avaient mangé que des écorces depuis des mois. Et ensuite, l'homme vapeur est reparti dans la forêt, on ne l'a plus jamais revu. Et pendant le trajet du retour, elle rencontra un homme qui savait faire les harnais de chiens. Il a soigné la cousine de la fille grâce à un remède qu'il avait eu d'un gentil renard. Et ensuite, ils se marièrent et eurent trois enfants.
5: L'histoire se passe dans la banquise. C'est un phoque qui remonte sûrement à la surface pour regarder les filles de la terre en train de ramasser des chemins. Le phoque se demanda s'il pouvait se marier avec une fille de la terre. Alors il retourna chez lui, dans la mer, et demanda à son père s'il si pouvait se marier avec une fille de la terre. Son père lui répondit :« Oui, si tu trouves une fille qui t'aimera pour toi. » Alors le phoque, tout content, remonta à la surface et tapa la première porte qu'il voulait. L'homme ouvrit la porte. Le phoque demanda si l'homme avait une fille. L'homme réponda Oui » et demanda à sa fille de sortir. La fille sortit et se mit à rigoler. Et disant, Tant mieux, j'avais besoin d'un bout de graisse pour faire le repas. » Alors, elle lui coupa un peu de graisse et ferma la porte de chez elle. Le phoque blessé tapa à la deuxième porte qu'il vint. L'homme lui ouvra et le phoque redemanda si l'homme avait une fille. L'homme répondit oui et demanda à sa fille de sortir. Alors, sa fille sorta et se mit à rigoler et disait Tant mieux, j'avais besoin de graisse pour me réchauffer. Alors, elle coupa un bout de graisse et referma la porte. Le phoque blessé, se traîna jusqu'à la troisième maison qu'il regarda, et c'est une jeune fille qui lui répondit. Il lui demande, « Est-ce que tu peux te marier avec moi ?» La jeune fille euh, lui répondit, « Nous allons d'abord te soigner. » Alors, elle lui faisait entrer, le guérit et le nom. Peu de temps après, le phoque lui redemanda si elle veut bien se marier avec lui. Elle lui répondit oui, car j'ai appris à mieux te connaître.
6: Ces deux-là, sont restés un petit moment ensemble. Ils ont appris à mieux se connaître, effectivement. Puis un jour, le phoque a décidé de repartir chez ses parents. Il s'était mis d'accord avec sa femme et était parti au matin. Les villageois, eux, quand ils ont vu ça, ils se sont moqués d'elle, forcément. Alors, t'as vu ce qui arrive quand on se marie avec un chien de mer C'est bien connu. Les chiens de mer, c'est pas fidèle. Ça s'en va comme ça et puis ça te laisse toute seule Les autres riaient, mais elle s'en fichait. Elle savait bien que son mari, un jour ou l'autre, reviendrait. Alors elle attendait, patiemment, longtemps. Un jour, au loin, là-bas, sur la banquise, on a vu arriver un drôle d'équipage. À sa tête, un homme, très grand. Puis il était suivi par ses chiens et de nombreux traîneaux. Ces traîneaux étaient chargés à mort. Ça présageait de nombreuses richesses. C'était rare qu'on voyait arriver ça sur la banquise. Alors forcément, tous les villageois se sont réunis. Ils sont arrivés et ils l'ont regardé arriver, là, comme ça. Dans la foule, il y avait les deux femmes. Vous vous souvenez, les deux femmes des premiers Barabara. Elles étaient là envieuse, ce sont toutes les deux dit ça y est, on a un prétendant qui arrive alors on a attendu et là l'homme s'est approché et il a été directement vers celle qui attendait et là il a dit c'est moi je suis ton mari et elle lui a répondu je t'attendais, je savais je savais que c'était toi je t'ai reconnu alors là, les deux autres, les deux envieuses, là, elles ont commencé à dire, mais non La première, elle a dit, c'est à moi que tu as demandé euh, de me marier, donc c'est moi ton épouse. Et la deuxième, elle a renchérie <coughs> elle a dit, mais non, c'est à moi que tu l'as demandé, donc c'est moi ton épouse. Et là, la femme, elle ne s'est pas démontée, elle a dit, non mais dites donc, Vous vous souvenez de ce que vous lui avez fait Quand il est arrivé, la première, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris un morceau de graisse et elle s'en est servie pour sa marmite. Et l'autre, elle n'a pas fait mieux. Elle a coupé un bout de graisse et elle l'a mis pour euh, s'éclairer. Et lui, il est arrivé chez moi comme ça, tout traînant, presque mourant. Moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon temps je l'ai aimé, je l'ai soigné, je <coughs> l'ai guéri. C'est mon mari et il le restera ainsi. Ils sont restés tous les deux au chaud dans les glos. L'homme phoque est la femme de la terre, unie pour toujours. Dans le grand nord, sur le toit du monde. Aujourd'hui, on raconte encore cette histoire aux enfants, les petits-enfants. L'histoire de l'homme phoque qui aimait celle qui ramassait des choux marins.
0: Tout là où un Arctique vivait un petit oiseau nommé le Petit Brun des Neiges. Il vivait avec sa femme et son fils. En cas de noces, il avait offert à sa femme une chanson.
5: C'était une très jolie chanson qu'elle portait autour de son cou pour apporter la paix dans sa maison.
0: Dans une maison voisine, vivait un corbeau nommé Koshkli. Il vivait avec sa femme et son fils. Contrairement, à lui, euh, contrairement au Petit Brun des Neiges, <rire> il n'avait rien offert à sa femme. Sa femme n'arrêtait pas de crier et le petit n'arrêtait pas de pleurer.
5: À votre avis, ça fait quoi un corbeau
0: Quoi Quoi <rire> <C'est> Vous <vrai. coughs> Ce n'est pas vraiment agréable. Un jour, le corbeau rentrait chez lui. Il était fatigué, épuisé. Il en avait marre, marre d'entendre toute la journée. Quoi Quoi Alors il leur donna à sa femme, fais taire ton fils. Et sa femme rétorqua Mais si tu m'avais offert une chanson, comme le petit bonhomme des neige avait offert à sa femme, on n'en serait pas là
5: C'est à ce moment-là que la femme leur a dit d'aller chercher, d'aller
3: voler la chanson, le corbeau partout. Que fais-tu chez moi Je n'ai pas l'habitude de te voir ici. Tu as besoin d'aide
0: Non, c'était juste pour te rendre
3: visite. Ah bon oui. Elle continue à te coudre.
0: On a clin d'œil, le petit. Non. Le corbeau avait volé la chanson. Ouais. Le soir même, le petit bord des neiges rentrait chez lui. Il décourait sa femme en pleurs. Mais pourquoi pleures-tu C'est le corbeau il est venu voler la chanson. Le petit brouillard des neiges décida d'attendre que la nuit tombe Il ordonna à sa femme de découper des bandes rouges.
5: Elle découpa des bandes rouges.
0: La nuit tomba, le petit brouillard des neiges alla chez les corbeaux et disposa les bandes rouges sur les yeux des corbeaux endormis.
3: La femme étant croyante, le petit brouillard des neiges alla se loger dans le crâne du cerf, puis dit mmh. ⁇ Femme, au feu, ta maison brûle, si tu veux retrouver ta maison intacte et sauver ton fils, ferme les yeux, puis chante la chanson. ⁇ Elle chanta la chanson. Ôta ses yeux et vit que sa maison était redevenue normale.
0: Au jour d'aujourd'hui, quand le petit vent les neiges, chante la chanson, les Inuits savent que le printemps arrive.
1: Dans un petit village isolé, près de la mer, dans une petite maison en bois, près du feu, une mère versa son premier enfant. Il grandit, son père l'apprend à chasser. Il il part seul, chassé. Des heures passent, des jours, des mois, des années, mais il ne revient jamais.
5: La mère eut un deuxième enfant. Il grandit, son père l'apprend à chasser. Sa mère, inquiète d'avoir perdu son premier enfant, ne veut pas le laisser partir seul. Il part quand même et il ne revient jamais.
1: Des heures passent, des jours, des mois, des années, mais il ne revient jamais. La mère a eu un troisième enfant. Il grandit, son père l'apprend à chasser. La mère, très inquiète d'avoir perdu ses deux premiers enfants, ne veut pas le laisser partir seul chasser. Elle lui apprend à coudre, à faire à manger, mais il décide de partir seul chasser. Sur la route, il rencontra un homme aigle.
5: L'homme aigle lui proposa d'apprendre à chanter et à danser, sinon il le tuera comme il a fait à ses deux frères. Le jeune homme accepta et partit chez la mère aigle qui habitait dans les montagnes. Autour de lui, il voyait des instruments de musique.
1: Elle lui explique comment construire une maison de festivité et accepter ses invités. Il accepta. Elle lui apprend à chanter et à danser. Dès, son, dès sa fin de son apprentissage, il retourne au village. Ils commencèrent à construire une grande maison de festivités. Les villageois commencèrent à préparer la fête. Le jeune homme a commencé à chanter et à danser. Les invités de la mère aigle se transformèrent de plus en plus en hommes, grâce à cette musique puissante et un chant magnifique. Grâce à ce chant magnifique, la mère aigle commençait à rajeunir de plus en plus. Elle redevenait une jeune femme. C'est pourquoi les hommes ont découvert la musique.